0: 本节目由界面新闻与喜马拉雅电台联合制作播出。界面新闻五百位 CEO 推荐的原创商业头条，天下商业盛宴尽在界面新闻。更多商业资讯，请关注界面新闻 APP。国际谈判中的黑魔法，作者朱明奇是融鼎咨询宏观经济政策研究员。国际谈判是艺术，也是科学。但首先是科学。中美贸易谈判本周进入第二个回合，谈判的条件是否成熟，谈判的结果是否遵循某种规律，谈判双方又各自面临什么样的限制，在学术界有非常多的研究成果可供借鉴。本文在此简单介绍三个黑魔法，希望帮助听众理解时局。第一点，谈判前提：高原和悬崖，并不是所有的冲突都会走向谈判。暴力战争常常有一方彻底消灭另外一方的情况，经济冲突也可以一方完全退出市场结束。因此，首要问题是了解在什么样的情况下双方愿意走向谈判桌。谈判理论界的权威，目前任教于美国约翰霍普金斯大学高级国际问题研究所的谈判学家扎特曼，在上世纪八十年代提出了著名的高原与悬崖比喻。即要使冲突双方走向谈判桌，有两个条件需要满足：第一，冲突双方目前处于互相伤害但势均力敌的僵持阶段，比如长期内战，谁都不具备压倒性的优势，损失长期平稳地保持在一个高水平，好像一个平坦的高原；第二，双方都意识到这高原的尽头是一个悬崖，如果继续保持目前的僵局，将会在某一个时刻共同坠落，彼此都会遭受巨大的损失。根据这个理论，当高原和悬崖都出现了的时候，谈判的时机就成熟了。这个理论解释了为什么中美贸易战为什么一个多月不到就进入了谈判。暴力冲突的损失往往随着时间的推移而不断变化，比如人员的伤亡和领土的消长，双方对于损失的预判也往往天差地别，不容易很快形成高原和悬崖的共识。经济冲突则不同，从中美互相宣布关税威胁那一刻起，潜在的经济损失就可以很快通过各种经济模型评估和测算得出。这样的评估往往也容易取得双方的共识，场景得以快速进入高原。与此同时，目前的各种贸易战威胁，比如特朗普之前宣布的额外一千亿美元商品的关税，对于双方而言都已经构成了极其危险的悬崖。中美谈判的高原和悬崖条件在短时间内形成，谈判时机也就快速成熟。第二点，谈判抉择损失规避。以心理学家身份荣获诺,诺贝尔奖经济学的卡纳曼，则从行为心理学的角度指出，人们在谈判中往往会有一些不怎么理性的行为，其中之一就是损失规避。卡纳曼和他的搭档塔沃斯基在一九七九年发表的一篇论文中，描述了一场经典的实验。在实验一中，实验对象面临两个选择：选择 A 是有 50% 的机会获得 1,000 元；选择 B 是一定能获得500元。在实验二中，实验对象面临另外两个选择：选择 C 是有 50% 的可能损失 1,000 元；选择 D 是一定会损失500元。实验的结果和大部分人的下意识反应一样：在实验一中，大部分人选择了 B； 而在实验二中，大部分人选择了 C。细想之下，不难发现，从理性的角度 ，A、B、C、D 四个选项是一样的，期望都是五百元。但人们在行为中却表现出了明显的偏好。面对收益，大部分人选择了低风险；但面对损失，人们则愿意冒险去规避。经济学家用“收益边际效应递减”解释这一现象，即你获得额外五百元的快乐，比不上你失去手里五百元的痛苦。在国际谈判中，这往往造成“大棒比胡萝卜更好使”的现象。也就是说，制裁比奖励更容易促使对手坐到谈判桌上来，因为谈判是一个风险行为，你执行了别人的条件，但别人可能会反悔。要促成谈判，就需要增加对手风险偏好，而制裁在增加风险偏好这一点上更加立竿见影。放在中美贸易战场景中，就体现为双方都以惩罚性的关税作为筹码，互利共赢虽然同样重要，但却很少成为谈判条件。第三点，谈判达成双层博弈。国际谈判中的各国代表们往往有两个战场：在谈判桌上，博弈对手是其他国家的谈判代表；但国际谈判达成的协议，最终还要由本国政府最终批准。因此，对于这些谈判代表们说，国际谈判是一个同时进行的双层博弈。美国政治学家、现任教于哈佛大学的普特南，在1988年提出了著名的双层博弈理论。通过研究1976年到1979年期间的七国集团首脑峰会，普特南发现，国际谈判代表们光在谈判桌上和其他国家谈判是不够的，要促成所有人都可以接受的方案，国际谈判代表们还需要考虑到本国国内政治和社会的变化，和本国政府进行另一个维度的讨价还价，而所有可行的谈判结果都一定是国际和国内两个维度的公约数。这个双层博弈在中美贸易谈判中很容易观察到，比如美国在谈判中对于农产品关税的执着和敏感，就体现了其国内政治考量对国际谈判行为的影响。